0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma Sexta Cripto. Eu sou Pedro De Luca e vou acompanhá-los agora pelos próximos minutos para comentarmos um pouco os acontecimentos, os principais acontecimentos do mercado, enfim. É, como vocês podem ver pelo título da live, é, obituário do Bitcoin, por quê? Porque obituário é quando alguém morre, o Bitcoin morreu. Né? Como todos nós sabemos, o Bitcoin morreu. Eu vejo gestores brasileiros, americanos, todo mundo dançando em volta de um, de um caixão, é porque o Bitcoin, com certeza, agora não tem mais volta. Né? Vamos, você duvida? Vamos, vamos dar uma olhada aqui. É, ele saiu, a gente sabe, de 6 centavos, chegou numa bolha que não tinha valor nenhum em 35 centavos de dólar, e aí morreu e agora custa apenas 20 centavos. Né? Lógico, vocês sabem que isso aconteceu. Nessa última semana? Não. Não foi nessa última semana, foi setembro e novembro de 2010 Ah tá não mas ele ele depois ele morreu porque ele foi de 85 centavos um valor risório para próximo de 30 dólares não, 30 dólares é inimaginável o Bitcoin ter algum valor de mercado de 30 dólares então era uma boa uma foi uma bolha que aconteceu de 30 dólares que não 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 se, não se podia conceber a possibilidade de um Bitcoin custar 30 dólares e aí ele morre e a gente sabe que hoje o preço de cotação dele está em 2 dólares e 20 centavos. Não, acho que não foi isso. É, isso aconteceu no meio de 2011. Não, não, mas agora, agora ele morreu mesmo. Porque ele, ele saiu de 15 dólares, preço irrisório, né? A última bolha era de 30 dólares, que é inconcebível. Trin... Saiu de 15 dólares um preço irrisório e foi para uma bolha de aproximadamente 210 dólares. 210 dólares do Bitcoin. É assustador esse valor. Então, a gente sabe que aí sim, é... ele morreu. Ele estava ele numa bolha, não, não existia. E aí ele morre quando ele volta para 76 dólares. Pra 76 dólares, a gente sabe que é o fim do Bitcoin. Um Bitcoin que está 76 dólares, acabou. Isso agora, né? em 2022. Ah, não. Foi no começo de 2013. Entendi. Espera aí. Agora, agora ele morreu, tenho certeza. Ele foi de próximo de 150 dólares, um valor absolutamente ridículo, de baixo. E aí ele fez uma bolha de 1.100 dólares. Ah, não. Passou de 1.000 dólares o Bitcoin? Não existe, não, não tem. O valor, pro, o valor justo dele é zero. Quem que vai ter um Bitcoin a, a 1.100 dólares, gente? É lógico que era bolha. Estourou a bolha e ele morreu. Foi para 240 dólares, um valor que é morte do Bitcoin. Ah, não, foi em 2014. Estava tendo Copa do Mundo, o Brasil não tinha nem tomado 7 a 1, bobear. Nossa, que coisa. Mas aí ele morre, porque ele tinha na bolha, chega a, a 1.100 dólares, aí ele parte de 1.000 dólares e vai para 20.000 dólares. É um... Não existe Bitcoin a 20.000 dólares. É um preço absolutamente alto para o Bitcoin. Não pode ter então, um Bitcoin a 20.000 dólares. Tanto que a bolha estoura e ele volta para 3.000 dólares. Aí sim, é a morte do Bitcoin, 2018. 2018? Isso aconteceu em 2017 e 2018. Ah, mas, poxa, o pessoal falou que, que tinha morrido. Não, agora ele morreu. Agora estou checando aqui do corona até hoje. Então, desde o crash do corona em março de 2020 para hoje. Então, agora sim, vamos ver a morte do Bitcoin. Ele sai de 5 mil dólares, chega em 69 mil dólares, próximo dos 70 mil dólares, e agora ele morreu, porque eu vi um monte de gestor dançando e falando que o Bitcoin não tem valor, e muita gente falando que, que o valor justo é zero. É pirâmide, todo mundo sabe que o Bitcoin é pirâmide. Então ele morreu e saiu de 69 para os 20. 20. 20 não era a bolha absurda que não existia valor em 2018, o Bitcoin custava 20 mil, agora 20 mil é morte dele. É, é, é engraçado, é surpreendente. Mas tudo bem, eu tenho certeza que as pessoas que... que comemoram, que têm certeza absoluta de que o Bitcoin morreu, estão certas. Afinal de contas, não é possível que elas vão, vão errar. Grandes gestores, grandes investidores, banqueiros, essas pessoas nunca erraram. Tanto que o Brasil, a gente sabe, é uma potência, né são investidores brasileiros. A gente sabe que o Brasil é um país exemplar. Desde 1500 é a vanguarda do mundo, a nossa terra brasileira. Afinal de contas, você anda na Faria Lima, que é a bolha da principal metrópole do país, que é a bolha do principal estado do país, que é a bolha do país, e a gente não vê nada, né? A gente anda pela Faria Lima, dentro dos nossos carros blindados, e não, não vemos a situação do Brasil. Mas o pessoal, esses gestores, por acaso, eles falam, né? Melhor você ter tá comprando é, Brasil do que você comprar Bitcoin. O Brasil tem muito futuro pela frente. O Bitcoin, absolutamente nenhum. Um ativo que é... Você pode fazer sua própria custódia, absolutamente escasso. Transferir, é, você pode transferir entre pessoas o ativo e não um papel, falando que você é dono do ativo, de forma instantânea. Não tem absolutamente valor nenhum. O futuro são os gestores brasileiros. Então, lógico, nas últimas duas semanas a gente viu essa festa, essa farra com relação ao Bitcoin. Agora, falando sério, a gente sabe que não morreu, está muito longe de morrer. Aliás, tem muita coisa que está perto de morrer, muito mais perto do que o Bitcoin e o mercado cripto no geral. Lógico, a gente sabe que cripto, quando a gente expande para o mercado, tem muita porcaria, 99% das altcoins são porcarias, essa sim tem grandes chance de morrer. Mas falar que o Bitcoin morreu, que acabou, eu estou aqui, a bolha estourou, não vai, vai para zero, o preço justo, é de uma. Assim, não sei, não sei se é de uma ignorância ou uma fé que as pessoas tratam esse tema infelizmente não vai dar para saber porque um canalha nunca vai admitir que é um canalha, certo? Então, começando aqui, falando sobre essa possível morte do Bitcoin, todo mundo anunciou que tinha morrido, estou aqui fazendo quase um, um papel do governo chinês, dizendo que as pessoas não morreram na, na, na Praça Celestial, só que diferentemente do governo chinês, eu não estou mentindo. Bem, Maurício Rodrigues falando, bom dia Pedro, bem-vindo de volta, muito obrigado Maurício, para quem não sabe, na semana passada eu estava com, com a doença, eu não sei se pode falar, senão vai ter problema com o algoritmo do YouTube, mas estava com a doença que todo mundo sabe qual que é, na real eu falei já, né? eu falei sobre a queda do, falei que ele saiu de 5 mil na queda do corona, então eu estava com o coronavírus e agora já estou melhor, então é... já estou de volta aqui fazendo os vídeos, beleza? Vocês, é, vamos comentar um pouco sobre as notícias agora, após essa, esse teatrinho aqui, essa, essa gracinha que eu fiz para comentar sobre as últimas semanas. Porque realmente foi... foi é, seria, seria trágico se não fosse cômico, porque era, era, foi realmente cômico ver o pessoal fazendo a festa, é, grandes banqueiros dizendo que a tese do Bitcoin foi provada errada, quando ele chega em 20 mil dólares, que era o auge, que eles falavam que essas mesmas pessoas, há cinco anos atrás, em 17 e 18, estavam afirmando que, que 20 mil dólares era um valor inconcebível, que não existe um bitcoin que está 20 mil dólares. Hoje ele chega em 20 mil dólares e essas pessoas falam que ele está morto. É maravilhoso. É maravilhoso. Eu imagino quanto, qual foi a performance da, dessas pessoas, desde do, da bolha de 17 para... Enfim. Não vou me estender nesse tema. Algum... É, vamos falar do que importa, tá? Vamos lá. Então, BTC, como a gente sabe, tá na cotação. Olha só. <risos> Foi olhar que a cotação atualizada tá a 21,200. Então, não tá nem nos 20. Morreu, mas passa muito bem, né? O BTC, lógico, já esteve em 69. A gente sabe que teve um. Vem tendo um ano complicado, mas isso é. Todos os mercados vem tendo um ano complicado. Seria, seria muita maldade, muita má fé minha querer ou de qualquer pessoa apontar para um mercado e falar esse mercado está indo mal, esse mercado não tem um valor, quando o mundo inteiro está passando por um momento complicado. Quem diria né, que imprimir dinheiro, entregar dinheiro via envelope é, causaria algum problema desse? Quem diria que os Estados Unidos entrarem em uma guerra que não implica com nações parceiras dele, a, a, a Ucrânia, a gente sabe, não é da OTAN, e ele enviar bilhões e bilhões de dólares para a OTAN enquanto as pessoas não têm Baby Formula, né, que é... Que é Alimento para bebê, está tendo uma crise. Enfim, é, é, quem diria que isso criaria uma muito provável recessão se já não estivermos vivendo nenhuma. Então, assim, é, é, de, uma, é de uma má fé quando a pessoa aponta para o mercado cripto e fala mas vamos, vamos voltar ao mercado cripto. De fato, vem tendo um ano ruim. tá? É, não, não há como negar isso. O, o, o BTC e, e o restante do mercado vem tendo um ano ruim. A gente espera, gostaria muito de valores... Bem acima desses 20, 21 mil. Enfim, o Ethereum na casa dos 1.200 já ele, ele tinha chegado abaixo de mil. Se eu não me engano, é, no, no final de semana do, há dois finais de semana atrás, se eu não me engano. Mas agora já, enfim, tá, tá na casa dos mil. É, e vem seguindo esse padrão, né? Tá voltando a ter uma lateralização no preço dos ativos. Beleza, comentar um pouco sobre. Sobre as notícias da semana, existia um receio de que a Three Arrow Capitals, né? a 3AC, que é um dos maiores headfunds de cripto, tivesse exposto demais é, ao risco e tivesse pró, pró, próxima de estar insolvente. Ainda existe esse risco, isso causou, de fato, um, um certo medo no mercado, mas as coisas parecem ter se acalmado um pouco. Porém, é, é, um, é um assunto importante, interessante, é, saiu também, eu até provavelmente vou enviar no próximo, no próximo relatório, porque esse, esse relatório, outro relatório que eu vou fazer, a ligação, é, foi publicado pós envio da semana passada para os assinantes, um relatório do BIS comentando sobre como o cripto não poderia ser a base do, do sistema monetário global. De novo, é de, um, é de uma boa vontade do BIS, né? que é, um banco, é o banco dos bancos centrais, bem entre aspas, sem assim, explicação básica, é uma boa vontade deles já imaginarem cripto sendo a base monetária do, do globo. É, 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 é incrível. Nenhum, não existe nenhum entusiasta de Bitcoin que imaginasse que em 15 anos estaremos falando disso. O BIS aparentemente está. Ele levou em consideração essa possibilidade. E aí ele aponta falhas, que lógico, não tem absolutamente nenhum, nenhuma relação com o fato dele buscar defender os bancos centrais e não uma moeda descentralizada de fato. Outro fato que não dá valor nenhum ao BTC é o fato dele ser absolutamente descentralizado e não depender da decisão de algum grupo de oligarcas, como são é, em alguns países os bancos centrais, enfim. Mas, de novo, é, o BIS vai, fala que tem duas falhas é, estruturais cripto que seria a necessidade de uma âncora nominal, que é o fato de você precisar de um stablecoin para você ter uma noção de qual é o valor de cripto. Eu não sei quem que... Vamos usar o BTC aí no caso. né? Ele... Outra falha, eu fico me interrompendo, porque eu vou lembrando o relatório, é cada, é cada genialidade né? que os ilibidos banqueiros do... do BIS trazem no relatório, que é, que é incrível. É... Eles comparam cripto como um geral, sendo como se fosse moeda. O BTC tem de fato a intenção de se tratar como uma moeda, mas não são todos todos os ativos que tendem a se comportar como moeda. Então você usar a ótica de uma avaliação de uma de dinheiro para a, a ótica de avaliação de dinheiro para tokens que não prestam o serviço de ser dinheiro é de uma falta, é uma má-fé assustadora. Então quando eles tentam o Ethereum. O Ethereum é uma plataforma de desenvolvimento de aplicativos descentralizados. Você quer tratar a ótica do que faz o dólar? O dólar, numa plataforma, é, é como se a gente avaliasse é, ações através de, de, da régua do dinheiro, ver se ações são bom dinheiro. Não é assim que funciona. Mas tudo bem. Então, eu vou, vou ser muito é, benevolente e vou tratar como se eles estivessem falando do Bitcoin, tá? pelo menos na, na relação da Ancora Nominal. Não, não existia nenhum mais entusiasta do BTC que espera que em 15 anos o Bitcoin acabasse com todo o sistema fiduciário global e com os bancos centrais. Não, porém, é, o BIS quer tratar como se a tecnologia já estivesse pronta para isso. Enfim, é, a, questão da, a questão da ancora nominal não é nem em relação à tecnologia. Tá? Acabei falando tecnologia já pensando no outro ponto. A relação da âncora nominal, é claro que não existe uma adoção em massa do Bitcoin ainda. Em 15 anos não se esperava que fosse ter da, da adoção. A gente ainda está muito cedo para que as pessoas entendessem. Ah, um Bitcoin vale mais ou menos é, tanto valor. Eles usam, lógico, uma âncora nominal para a gente conseguir fazer a, o poder de compra de um Bitcoin é tal. Né? Hoje se usa uma âncora nominal, a gente usa valores que as pessoas já estão acostumadas para ter uma noção de quanto que vale o BTC. Então, a gente usa um BTC para cada USDT, que tem o valor de um dólar, então, um BTC para dólar está em 21.200 dólares. É, é normal, é, é, um, é um sistema lúdico para as pessoas entenderem o poder de compra de um. É absolutamente aceitável. Aí, o, o BIS usa como a necessidade de cripto para, para que a gente tenha... É, precisa pegar carona na garantia e na segurança das moedas, Postas pelos bancos centrais. É, é isso mesmo, com certeza. Né? Mas, enfim, vamos voltar. E o outro ponto, eles apontam uma fragmentação, que quanto mais pessoas entram em tecnologia, aí eles usam Ethereum, é, você vai ter um aumento de taxas de uso de rede, que de fato acontece. E aí você pro, cria, é, deixa um ambiente fértil para a criação de Ethereum killers, né? então concorrentes. Então, quanto mais gente entra, a rede congestiona, cria-se outras, é, cria outras redes, essas redes vão congestionar e vão se criar outras, então aí existe essa fragmentação. Isso é um caso para a gente comentar um pouco sobre tecnologia. A tecnologia tem de avançar. Você falar que você conseguiria transmitir um jogo de Copa do Brasil na, via, via streaming para o Brasil inteiro, nos anos 2000, em HD. Ao vivo, você fala isso nos anos 2000, quando tinha assim, internet de escada, enfim, era uma loucura. De fato, era. Mas você não, você não conseguia entender que a tecnologia avança para que a gente, use, gente otimize essa tecnologia. A gente consegue fazer as coisas ficarem mais rápidas. A gente consegue fazer as coisas ficarem mais leves. A gente consegue fazer com que as coisas melhorem. Com o avanço da tecnologia. Mas você tem uma visão que você não enxerga um palmo na sua frente e você não consegue perceber que a tecnologia vai avançar eventualmente para essa tecnologia, é, aí é de uma ignorância abissal. Mas, enfim, é, é um dos pontos que eu, que eu queria tratar. Acho que foi um, um relatório é, que tem, uma, tem, de fato, a sua importância, vindo do BIS. Mas, enfim, é, é, é um outro ponto. A Binance cortou, é, nas últimas quedas, a... Coincidentemente, nas últimas quedas, a Binance acabou é, tirando o saque em reais. Aí o pessoal já, de novo, aqueles que eu comentei no início, que fazem a festa, ah, a, a, a pirâmide ruiu, olha só, eles vão sumir com os seus BTCs. Não, não, é, não foi isso que aconteceu. Muita gente falou que foi isso que aconteceu, pelo amor de Deus. É, é, eu, eu, passo, eu quero acreditar que é má fé, que são pessoas ruins que querem mentir para os outros e que não são de fato tão ignorantes. Se você lê a segunda linha, você chega à conclusão de que o problema foi uma nova regulamentação do Banco Central e é que a Binance não estava é, dentro dos conformes, ela não poderia fazer a re retirada de reais, não poderia trabalhar com o BRL ela pode Você pode tranquilamente transferir seus BTCs para uma outra corretora, para uma outra exchange, fazer o saque de reais de lá. Ela está trabalhando para conseguir fazer a retirada de, de reais. E com todo o respeito, se ela quisesse dar o golpe, ela não ia proibir você de tirar real, ela ia proibir você de tirar BTC. O dia que ela de fato cancelar os saques por um longo período de BTC, de Ethereum, de USDT, aí sim é preocupante. O fato dela tirar real, só algum brasileiro muito chinelão para achar que é relevante o real na fila do pão. Ela, ela, ela permite que você tire dólares, ela permitia que você tirasse cripto, ela permitia que você tirasse euro, ela parou de permitir que você tirasse real o brasileiro achando que o sistema estava ruim é, é uma prepotência do gestor brasileiro, do investidor brasileiro. Assim, impressionante! Pelo amor de Deus, gente! Foi um problema de regulamentação que o, que o, que o BACEN passou. Ela está buscando regulamentar. Outras exchanges já estão dentro dessa regulamentação, estão permitindo o saque e o depósito via Pix, via TED, via o que você quiser. Não existe. Você pode chegar lá com o dinheiro e entregar na exchange. Não existe essa preocupação. O Brasil. Eu acho que falta um pouco essa noção da, da insignificância. Né? Falta olhar para cima e falar: eu sou, eu sou brasileiro. Calma, você não é o Warren Buffett. Você está mexendo com o real. Ninguém liga para isso, pelo amor de Deus. Mas, enfim, é, falta, falta um pouco essa perspectiva de quem somos né, na fila do pão. O... <risos> o Luiz aqui falando, brazuca chinelão, é isso aí. O Alex, barre no Evo, pergun perguntando se está tudo bem. Está tudo bem, já estou 100% de volta, Alex. É, agradeço a preocupação. Bem, gente, acho que, no geral, a gente teve um... A semana passada, a última, duas semanas atrás, foi mais movimentada, mas as coisas agora já estão mais, mais calmas dentro da normalidade, não tem muito segredo, beleza? Vamos voltando, então, à normalidade, o BTC segue na faixa dos 20. Vamos, lógico, durante o final de semana a gente sabe que tem menor liquidez, pode ter movimentos mais, mais voláteis, mas sem grande preocupação. Na segunda-feira as coisas sempre tendem a voltar um pouco mais tranquilas. Beleza? Queria agradecer a participação de todo mundo. Valeu, tchau, tchau.